0: Bonjour, bienvenue dans Plus que du droit. Euh, Plus que du droit, ce sont les nouveaux podcasts FIDAL. Tous les 15 jours, on va donc aborder pour vous euh, un sujet d'actualité pour votre entreprise avec euh, l'angle juridique ou fiscal ou juridique et fiscale, puisque c'est évidemment la mission de Fidal à vos côtés. Thème d'actualité, je le disais, le premier thème est brûlant, euh, puisqu'il s'agit de la réforme des retraites. Comme on enchaîne les réformes en plus, on a parfois du mal, évidemment, vous l'imaginez. Euh, et ça peut-être votre cas à s'y retrouver. Si vous vous souvenez bien, réforme 2003, réforme 2010, réforme 2014, la réforme qui s'annonce pour 2022, 2027, ou bien plus tard encore, c'est peut-être des questions que vous vous posez. Bonjour Anna Ferreira. Bonjour Laurent. Merci de de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Vous êtes avocate responsable responsable national du pôle retraite et prévoyance d'entreprise chez FIDAL. Alors le projet de loi, il a été présenté en Conseil des des ministres. Il va être examiné évidemment par le Parlement. Ça va durer. On sait que politiquement, il va y avoir un peu de bagarre euh, euh, parlementaire. Mais au-delà de ça, parce que c'est pas votre sujet, euh, ça fait des mois qu'on en parle et là, on a l'impression qu'on va rentrer un peu dans le concret. En tout cas, que, voilà, on, c'est dans la stringue en quelque sorte. Finalement, c'est une réforme de la retraite des individus. Qu'est-ce que ça change pour l'entreprise
1: Alors, effectivement, c'est une réforme qui impacte les individus, mais euh, les entreprises également. Et puis surtout, effectivement, comme vous le disiez, on en parle depuis deux ans. Mmh. Euh, mais là, on rentre dans le concret. Et surtout, pour nous, euh, juristes, on a un texte de loi. C'est quand même fondamental parce que euh, les discussions sont une chose. Mais quand euh, on... On couche sur le papier les choses, tout de suite, on, on, on a plus de concret. Donc c'est quand même un petit mot sur ce projet de loi, 65 oui. articles, ce qui paraît peu, euh, compte tenu du sujet et de, de, de l'impact de, de, sociétal de cette réforme. Parce que
0: c'est un, vous le dites, c'est une révolution de notre système de, de, de retraite C'est enfin, on, totalement on rend, une révolution
1: oui, de notre système de retraite. Euh, c'est la plus grosse réforme qui s'annonce depuis sa création en 1945. Donc 65 articles, mais surtout, en fait, on se rend compte en lisant euh, ce projet de loi qu'on aura 29 ordonnances qui sont déjà annoncées. Donc ordonnances, on sait que c'est le gouvernement, en fait, qui a la main pour écrire les textes. Donc
0: en réalité... Donc ça va être voté par le Parlement et ensuite mis en œuvre par les ordonnances, c'est Tout ça à
1: fait. Qui ensuite, bon, effectivement, doivent être quand même repassés devant le Parlement. Mais on, on se rend bien compte que le détail, finalement, euh, de cette réforme n'est pas encore du tout euh, écrit. Et on sait bien que... Euh, le diable se cache dans les détails. Oui, oui.
0: Alors, qu'est-ce que ça va changer euh, Moi, je Alors, suis entrepreneur, est-ce qu'il y a des choses qui vont rapidement changer pour moi Pour
1: les entreprises, la première chose qui va changer assez rapidement et dès 2022, c'est euh, le sujet des cotisations mmh. retraites. Euh, Donc, c'est la paye. C'est la paye. Sur tous les bulletins de paye euh, sont prélevés. Euh, les employeurs et les salariés payent des cotisations euh, retraites. Et ce sujet-là va être impacté de, dès 2022. Pourquoi 2022 Alors, c'est un peu compliqué puisque c'est... Prenons en fait, le temps. La cadence d'entrée en vigueur de cette réforme, mmh. on nous dit on nous dit que le régime universel va entrer en vigueur d'abord pour les euh, personnes qui sont nées en 2004 et qui auront donc 18 ans en 2022 et qui entreront euh, sur le marché du travail à partir de cette date-là. Pour eux, le régime universel rentre en vigueur à plein dès 2022.
0: Donc j'embauche un jeune euh, de 18 ans, voilà. il est déjà au régime de retraite à point euh, de, dans la manière dont je vais le payer. Dans la paye, ça va apparaître en point, c'est ça que vous voulez dire tout à fait. Alors lui, il, aura,
1: lui il, aura, il obtiendra des points, mais les cotisations que son employeur et lui paieront seront celles, qui sont, qui, qui, celles du régime universel. D'accord. Parce qu'effectivement, on, 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 on y reviendra juste après, certainement, mais euh, le régime universel, c'est les points. Mais enfin, effectivement, avant d'avoir des points, il faut oui. les acheter.
0: Il faut cotiser, il oui. faut voilà. acheter les points. Donc ça, c'est le premier cas.
1: Tout à fait. Donc... Tous les gens qui sont nés avant 2004, on pourrait se dire, euh, ne sont pas concernés par cette problématique de paye. Mais non, en réalité, c'est bien plus complexe que cela. Oui. Euh, en réalité, on a donc la deuxième vague qui est la génération, enfin les générations qui sont nées à partir de 75, qui devraient donc elles aussi entrer dans le régime universel pour leur deuxième partie de carrière. Euh, donc ceux-là ont
0: déjà cotisé au selon régime le actuel. régime actuel
1: on va les basculer à partir de 2025 dans le, nouveau, euh, dans le nouveau système. Et en termes de cotisation, ça va effectivement se traduire par une convergence finalement de l'ancien système et donc des assiettes et des taux progressifs sur 15 ou 20 ans, on ne sait pas trop ça c'est l'ordonnance qui le dira, mmh. vers les assiettes et les taux du système universel. Donc concrètement en 2023 moi je suis une entreprise je vais avoir deux types de population mmh. j'embauche quelqu'un comme vous disiez par exemple en 2023 mmh. quelqu'un qui est né en 2004 mmh. il aura 19 ans mmh. lui je vais cotiser donc selon les, les modalités prévues par le régime universel donc on y reviendra certainement et son collègue d'à côté, qui euh, sera né peut-être même en. en, en deux, peu ans avant de, deux ans avant lui. et euh, eh bien, lui, il aura, des, il aura finalement. Euh, il aura déjà cotisé selon le système ancien. Et lui, on va, il, progressivement, il, il va venir sur les assiettes et les taux du, du nouveau système. Mais c'est très progressif. Mmh. Ce qui veut dire qu'en en réalité, euh, ils feront peut-être le même boulot, mais finalement, euh, leur paye ne sera pas la même. Parce que ah, alors,
0: paye ne sera pas bah, la même. Que l'impact le taux des de cotisations ne sera pas le
1: même. C'est peut-être 10... pas...
0: Disons-le peut-être d'un mot, le taux de cotisation, il change comment entre le régime à point, euh, le, le futur régime universel, et le régime actuel Parce alors, que ça fait, on tourne autour, au finalement, cette idée-là.
1: Alors, le nouveau régime universel, il se veut plus simple, c'est simple, il y aura un taux de cotisation, 28,12%. Euh, okay. Alors, ça se veut simple, mais en réalité, déjà, il faut le découper, ce, ce taux, puisqu'on nous dit qu'il y aura 25,31% de ce, de, de ce taux. Qui sera celui qui permet aux gens d'acheter des points de retraite, ce qu'on okay. appelle les, les taux de cotisation productifs de droit. Euh, ce taux, il sera appelé sur une rémunération qui va de 0 euros à, à environ 120 000 euros. Bon. Euh, aujourd'hui.
0: C'est-à-dire 10 000 euros par mois. Voilà, c'est, à peu près. c'est ce qu'on entend dans les médias. Tout
1: à fait. Ah. Aujourd'hui, c'est effectivement pas du tout le, le même système, parce qu'aujourd'hui, on cotise finalement sur deux niveaux un régime de base, euh, c'est un peu compliqué le système actuel. Mmh. Et un régime complémentaire qu'on appelle Agir Carco. Tous mmh. les salariés cotisent à un, un régime de base et au régime Agir Carco. Euh, et donc, tous ces, ces régimes ont des cotisations différentes. Bon, pour résumer et faire simple, on cotise à peu près à 27,77% euh, sur une rémunération qui va de 0 à 1 plafond. Donc, on va cotiser Un petit peu plus. Un
0: petit peu plus. 0,5. C'est, c'est ça, ça.
1: Et puis... Juste, dit. il y a un autre... Donc le 25-30, on n'est on pas, pas arrivé à nos 28-12. On aura 2,81%, 2, dont on entend beaucoup parler en ce moment, mmh. puisqu'on on dit que c'est une cotisation de solidarité. Effectivement, elle sera appelée sur toute la rémunération, celle-là. Donc peu importe que vous ayez une rémunération de 300 000, 500 000, 1 million. Mais c'est ce qu'on appelle une cotisation de solidarité, c'est-à-dire qu'elle ne génère aucun point... — Pour le, le salarié.
0: — Au-delà de 10 000 euros, C'est le fameux... Au-delà de 3 en fait, on, plafonds, c'est C'est ça. — Tout à hein.
1: fait. Enfin, entre 0 et 3 plafonds, on la paiera aussi. Oui. Mais en tout cas, au-dessus, on, a, on sera ne, également payée. On ne payé cotise
0: plus pour, pour gagner nous. des points retraite. On fait. cotise pour les autres.
1: — Mais oui. Je au-delà. voulais juste préciser quand même que ce système de solidarité, il existe déjà D'accord. dans les régimes d'aujourd'hui. On n'a pas attendu la réforme de 2020 pour créer des systèmes de solidarité de ce type là Ils sont un peu plus compliqués à expliquer, mais dans le régime de base, tout comme dans le régime Agir-Carco, D'accord. les employeurs, les salariés payent un taux global de cotisation à l'intérieur duquel euh, il y a déjà une, une cote-part qui ne sert pas à, à donner des droits donc okay. aux salariés. Donc bon, c'est pas c'est totalement important non... que vous le
0: disiez, parce que oui, moi, ce que j'entends que... à la radio, oui. euh, ou ce que je lis dans les journaux, ce pas tout à fait ça. Je me mets à la place du, de, de ceux qui nous écoutent et de celui ou celle qui est en train de nous écouter, euh, peut-être dans sa voiture euh, tranquillement, il se dit « waouh !» Deux populations à gérer en même temps, ça ne va pas être très simple. On en a fini quand on a défini ces deux populations Alors parce, en termes euh, de... bah, Les autres, rien ne change pour le coup Si, alors, en plus c'est un peu... Ouais, parce que Quand je dis les autres, c'est Donc, ceux Ce qui sont avant... nés avant 75. Hein. Tout
1: à fait. Alors eux, eux, ils pensaient passer effectivement à travers le système... Euh... Euh, nouveau système universel, mais ce n'est pas tout à fait juste, parce que pour eux, certes, ils ne rentreront jamais dans le système à points, mais en termes de cotisation, justement, pour eux, ils seront logés exactement à la même enseigne que ceux qui sont euh, nés à partir de 1975. C'est-à-dire que dès 2025, pour, tout, pour tous ces gens-là,
0: 2025.
1: Ils vont, euh, on va entrer dans une période de transition qui sera longue, hein, a priori, mmh. Mmh. Euh, de convergence des taux et des assiettes vers la, les assiettes et les taux du nouveau système universel. Donc pour eux aussi il va y avoir quand même un changement en termes de cotisation. Et donc une hausse
0: des cotisations. Hein oui. Enfin, pour, eux, hausse, toujours pour eux, ça hein. va
1: se traduire plutôt pour une, par une, euh, oui, une hausse de cotisation et pour les salaires au-delà de 10 000 euros oui. sur, par une baisse, dans le sens où, bah, du coup, petit à petit, ils n'acquériront plus de droits sur la, leur partie de rémunération entre D'accord. trois passes et, et au-dessus.
0: Donc, je vais bien gérer trois populations oui, hein, population. différentes. Euh, ça vous semble insurmontable
1: bah, — Rien n'est insurmontable, mais je pense que les mais services je... vont, ils voilà. vont s'arracher un petit ça peu les cheveux.
0: — un peu et puis, trucs, pr- de... — Tout à fait. Et puis vous. après, il y a une
1: question d'explication, parce que c'est une chose de le gérer techniquement. Donc ça, on, ils sauront le faire. Il n'y a pas de difficulté. Mmh. Mais c'est vrai que euh, en termes de gestion du pers- du personnel, il faut expliquer aux salariés. Ils ne vont pas comprendre. Donc ça génère toujours des, question- des questionnements auxquels il faut, il il faut répondre. — Il va falloir de la pédagogie. — Exactement.
0: — OK. Ça, c'est la partie cotisation, puisque je vous posais la question de ce qui changeait. Vous m'avez répondu, les cotisations, ça va changer dès 2022, sur votre le, le, service Pay, on l'a compris, avec ces trois populations que vous venez de nous, de nous signaler. Il y a la question de l'âge de départ à la retraite. Alors, dans le projet de loi, euh, il y a l'idée d'un âge d'équilibre, mais il n'y a, a plus d'âge mis. Il n'y a plus de chiffres mis derrière cet âge d'équilibre. Et le gouvernement a officiellement suspendu l'idée d'un âge pivot à 64 ans en confiant à une conférence de financement, qui est en train de travailler au moment où on parle, hein, de régler cette partie-là de la réforme, de lui faire des propositions. Faute de quoi le gouvernement décidera de quelle manière il procède. Ça, c'est la partie politique. Est-ce qu'on a une idée d'abord de ce qui va se passer
1: En théorie, l'âge de 62 ans restera l'âge légal de la retraite On ne souhaite pas toucher à cette borne. Mais c'est plus une borne psychologique qu'autre chose. Puisqu'en réalité, euh, tout au long du projet de loi, on parle de cette notion d'âge d'équilibre. Alors, effectivement... Pour l'instant, on ne nous dit pas à quel âge, il n'y a pas de chiffres. Mais enfin, on sent bien que si on parle d'un âge d'équilibre, il va être probablement différent de, de 62 ans. Euh, ce qui était prévu dans le projet, et qui pourrait tout à fait revenir si la conférence de financement ne, ne, ne trouve pas de solution miracle, euh, c'est quand même l'idée de dire que cet âge euh, d'équilibre à 64 ans euh, pourrait être réintroduit, mais surtout... Cet âge, il concerne les gens dès 1960. On, on bouge encore les bornes. C'est-à-dire que l'idée du gouvernement, c'est que dès 2022, on, on augmente progressivement euh, cet âge d'équilibre, qui est de 62 ans vers 64 ans, euh, pour que dès 2027, finalement, les gens qui sont nés en 65 et qui, normalement, ne sont pas concernés par le régime universel, eh ben, leur âge d'équilibre, ça sera 64 ans. Et ce qui signifierait qu'en réalité, l'idée de l'âge d'équilibre, c'est que vous partez avant cet âge, vous avez un malus, vous partez après, vous avez un bonus. Euh, alors aujourd'hui alors qu'aujourd'hui ça fonctionne pas comme ça vous avez votre taux plein oui. euh, vous partez euh, et si vous l'avez à 62 ans vous partez c'est, c'est avec la retraite, que pleine, que, la retraite c'est pleine
0: C'est intéressant parce que quand le gouvernement dit on a suspendu vous avocat vous dites oui enfin je vois pas bien comment vous pourrez faire autrement c'est ça
1: Je je ne sais pas. Oui, de toute façon, dans un système de retraite, euh, hein, dans un système de retraite, on n'a pas beaucoup de paramètres, si ce n'est le montant des cotisations euh, et l'âge de de départ pour euh, générer des fonds. Et là, quand même, euh, les partenaires sociaux doivent trouver 12 milliards d'ici 2027. On va les laisser travailler, ils vont peut-être faire preuve et œuvre de, de, de d'inventivité, euh, mais il ne faut pas se cacher que la démographie est escalée, que l'on vit de plus en plus tard, que donc euh, la période de, de retraite est de plus en plus longue et que donc il faut verser les pensions de plus, de plus en plus longtemps, euh, que l'on rentre de plus en plus tard sur le marché du travail. Toutes tout, tout, tout ces choses très concrètes euh, et qui influent sur un équilibre de, de, du régime des retraites, il va bien falloir. Euh, il va falloir les traiter.
0: Bon, Donc, euh, On comprend que ce sont deux réformes, en vérité, hein, qui, qui sont mises un peu dans le même sac, mais que ce sont deux réformes. Il y a la, la réforme à point d'un côté, puis de l'autre côté, la question du financement qui serait posée de la même manière, même si on n'avait pas fait la réforme à point ou même si on ne faisait pas oui. la réforme à point. Donc, tout à fait. On c'est on ça qu'on fait, comprend. Euh, Donc,
1: certains nombres de réformes paramétriques, justement, financières, vous disiez 2003, 2010, 2014, tout ça, c'est en filigrane, c'est, c'est une question de financement. Il faut, il
0: faut... Question à l'avocate. Spécialiste de, de ces sujets-là, est-ce que ça présente des avantages de fixer un âge pivot ou un âge d'équilibre par rapport à la situation actuelle
1: Alors, pour... Mais oui, je l'ai pris à l'inverse qui... du,
0: du débat polémique. Hein. — Je
1: pense que pour l'employeur, j'y vois, moi, un, quelque part une petite simplicité, aujourd'hui, en termes de, de visibilité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un employeur ne sait pas quand est-ce que son salarié est en capacité de partir en retraite à taux plein. On sait que 62 ans, c'est l'âge légal, mais ça veut pas dire que les gens à 62 ans, ils ont leur taux plein. Oui. — euh, demain, Leurs, on... Leurs annuités, hein, pour voilà. parler comme on parle aujourd'hui. C'est vrai, leur ouais. trimestre. Ouais.
0: <rire> <Leurs trimestres. Oui. rire>
1: euh, demain, si on a cette notion d'âge d'équilibre euh, identique pour tous, on se dit, on, on saura qu'à cet âge-là, potentiellement, la personne peut partir avec sa, sa pension pleine. Mais attention, bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pension pleine mmh. En face de, il faut un montant, donc les gens ne partiront que quand ils estimeront que le montant de leur retraite est euh, suffisant. Euh, et puis aussi du côté employeur, attention aussi, ça ne veut pas dire qu'à 64 ans, on pourra dire à nos, à nos salariés euh, « merci, au revoir, prenez votre retraite ». Je rappelle qu'aujourd'hui, il est impossible de mettre à la retraite un salarié euh, pour un employeur de manière unilatérale avant 70 ans. Et Il n'a pas question pour l'instant de bouger cette, euh, cet âge-là. Donc le départ à la retraite, c'est quelque chose qui est à l'initiative du, du salarié.
0: J'ai un salarié qui a 67 ans, je ne peux pas lui dire « il est temps de prendre ta retraite
1: ». Non. Vous avez le droit ah, de lui, lui demander, dire. oui. Vous avez le Mais droit de il... l'interroger. Il y a une procédure voilà. qui est prévue par le Code du travail. Vous avez le droit de l'interroger p- sur ses intentions, éventuellement de partir. Est-ce qu'il envisage de partir dans l'année à la retraite S'il vous répond pas, bah, vous ne pouvez rien faire. S'il vous répond non, vous ne pouvez rien faire. S'il vous répond oui, éventuellement, vous pouvez euh, effectivement engager une procédure de mise à la retraite de ce, de ce salarié. D'accord. Mais jusqu'à c'est à effectivement ans. à partir de 67 ans uniquement hum. et jusqu'à 70. Donc Parce avant que 67
0: 60. ans, c'est actuellement le taux plein c'est ça
1: Automatique, exactement. Automatique. C'est un voilà. peu euh, l'équivalent du nouvel âge euh, d'équilibre. Donc
0: on... Alors, si je, si je le plaide à l'inverse, vous euh, voyez bien que c'est un, un exercice intellectuel, on le ramènerait à 64 à ans, par exemple, si l'âge ouais, d'équilibre était à 64 ans. Donc, ça simplifie quand même un peu. Ça, ça rend lisible, non
1: ça simplifie un peu et pour certaines personnes, d'ailleurs c'est ce qui est mis en avant par le gouvernement, ça permettra à certaines personnes qui aujourd'hui devaient attendre 67 ans, notamment, alors ils mettent en avant euh, euh, notamment les femmes qui ont pu s'arrêter ou qui ont des carrières plus hachées, à, hachées, qui n'ont pas tout leur trimestre avant l'âge de 67 ans, elles sont obligées d'attendre en 67 ans. Donc mmh. effectivement, ce qui est mis en avant, c'est que on pourrait éventuellement partir euh, dès 64 ans. Bon, après, encore une fois, euh, une pension de retraite, c'est un, certes c'est, 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 c'est des points, mais enfin c'est un montant. Donc, euh, et tout donc dépendra c'est du toujours le salarié qui juge qui, qui jugera, et c'est pas l'employeur euh, fait, qui décide. Qui c'est décide, ça, c'est ça que vous me dites très oui. clairement.
0: Est-ce que ça peut être accompagné d'une incitation des entreprises à maintenir les seniors au travail Parce qu'on sait bien qu'on a un problème du, de travail des seniors après 59 ans.
1: Tout à fait, on a un sujet en France et il y a probablement un changement euh, philosophique à faire dans les entreprises qui est que euh, pendant longtemps on a eu beaucoup de politiques de pré-retraite, euh, alors ça s'est ça arrêté il y a quelques dizaines d'années, mais les mentalités n'ont pas encore tout à fait évolué et on a un vrai sujet de, d'employabilité euh, des personnes euh, à partir de 58 ans. Mmh. La réalité des choses aujourd'hui, c'est qu'on voit que les, la, l'âge de liquidation de la retraite a nettement augmenté euh, depuis la réforme de 2010, on est autour de 62 ans effectivement, mécaniquement. Mais en réalité, si on gratte un petit peu, on se rend compte que la moitié des gens de 60 ans donc qui ne sont pas à la retraite oui. ne sont pas non plus en emploi. Oui. Ils sont en invalidité, ils sont au chômage. Donc on a un vrai sujet de, 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 de bien vivre quelque part, euh, bien vieillir au, 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 travail au travail pour que les gens, effectivement, euh, achèvent réellement leur carrière euh, en, en emploi avant de passer en, en retraite. — Donc.
0: Est-ce qu'il peut y avoir incitation des entreprises à maintenir Quand on dit incitation, euh, on entend en bien. Hein. Quand on est chef d'entreprise, on <rire> sait exactement comment ça risque de tourner. On l'a déjà vu. Oui. Euh, incitation financière en bonus, en malus, voilà. voilà. Bon. est-ce, que, bon, est-ce qu'il y a ça dans les tuyaux
1: Aujourd'hui, c'est pas, c'est pas encore dans les tuyaux. On a donc le gouvernement s'interroge hein, quand même sur cette question de. Il y a de... eu un rapport. Hein, Il y a eu un hein. rapport euh, rendu là, le 14 janvier sur le sujet, euh, qui pose les constats et qui effectivement euh, incite les entreprises à changer. un un peu leur paradigme de pensée et, euh, effectivement, d'anticiper tout au long de la carrière euh, l'arrivée de cette fin de carrière pour que, justement, on puisse euh, faire travailler les salariés euh, réellement jusqu'au bout. Bon, pour l'instant, rien de concret, surtout pas pas, de, pas vraiment de proposition dans un sens ni sanctions financières comme on a pu connaître à une, une période pour ceux qui se rappellent de la contribution de la Lande où en fait on payait une contribution quand on licenciait quelqu'un de plus de 57 ans, ni pour le moment non plus d'incitation qui pourrait tourner autour de je sais pas moi une baisse de charge sociale pour ces populations-là, etc. Mais c'est un vrai On en est sujet. là. Au on stade en est de là. Euh, euh,
0: ni bonus, ni balus. Pour, hein, l'instant, pour l'instant, euh, pour l'instant okay. non. — Quid de la pénibilité Finalement, c'est le dernier sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Encore une fois, en tant qu'entrepreneur, je me pose toujours la question de savoir s'il si, si va me revenir de, de le calculer, euh, moi. Euh, la CFDT, notamment, insiste beaucoup sur le sujet. Qu'est-ce qui va changer d'abord On le sait.
1: — La pénibilité existe aujourd'hui. Enfin le compte pénibilité existe pour les salariés du secteur privé. Donc demain, on, il existera pour les fonctionnaires et les salariés des statuts à statut. Euh, Ce qui pourrait changer, enfin c'est en cours de négociation, c'est déjà d'étendre les critères de pénibilité par rapport à ceux qui existent aujourd'hui. Et surtout, euh, à l'origine de ce système qui a été créé en 2015, il y avait d'autres facteurs de pénibilité, notamment les postures pénibles, etc., qui ont été retirés en 2017, car trop compliqués, finalement, pour les entreprises à, à, à quantifier. Mmh. Donc, les discussions vont tourner, probablement, autour de la réintroduction de ces euh, critères-là, qui ont été, à un moment, mis de côté, euh, puisqu'effectivement, ça amène... Euh, le système d'aujourd'hui fait que, finalement, des métiers p- sur lesquels on est tous d'accord pour dire qu'ils sont pénibles euh, ne sont pas, finalement, pris en compte dans ce compte pénibilité. On aux maçons par exemple
0: sous bâtiment en fait tout manière évidente et on ne peut, peut pas quantifier pas combien de parpaings j'ai élevé dans la journée exactement
1: euh, or on est tous euh, probablement d'accord pour dire que ce sont des métiers pénibles donc okay. là-dessus les discussions je pense vont porter sur ces euh, sujets-là et après sur le compte en lui-même l'employé il va fonctionner comme aujourd'hui c'est l'employeur qui doit déclarer euh, les d'accord. facteurs de pénibilité ce qui génère une inscription de points sur le compte personnel euh, du salarié ce qu'on sait déjà c'est qu'aujourd'hui euh, le compte est plafonné à 100 points ce plafond devrait être supprimé c'est déjà prévu dans le projet de loi donc on avec potentie- po- potentiellement la possibilité d'aller au-delà. Et ces points, en réalité, le salarié, qu'est-ce qu'il peut en faire Il peut soit les utiliser pour faire de la formation, soit les utiliser pour euh, passer à temps partiel, et surtout les utiliser aussi pour partir en retraite plus tôt. D'où l'idée... Avant l'idée... 62 Alors là, c'est aussi les discussions en cours... Quel âge en... légal Avant oui.
0: Quel âge Oui. Alors aujourd'hui,
1: avant 60, euh, éventuellement avant 62, et euh, là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour se présenter prononcer par rapport mmh. à l'âge d'équilibre, parce qu'on ne sait pas. Mais enfin, l'idée, c'est de partir quand même plutôt, probablement plutôt enfin, euh, avant Enfin, les
0: nouveaux critères éventuels, oui. s'il y en a, oui. ou l'élargissement des critères actuels, s'ils sont élargis, il reviendra bien, on est d'accord, à mon entreprise
1: ah oui, de, déclarer, de les déclarer, tout à fait.
0: et donc d'en être parfaitement conscient et d'être capable de les, de les quantifier. Tout hein. à fait. C'est un ah, casse-tête, ça, c'est... aujourd'hui
1: ah ben la pénibilité, ça a été un sujet assez difficile à mettre en œuvre dans les entreprises. C'est d'ailleurs comme pour ça qu'on a retiré un certain nombre de critères parce que ce n'était pas possible, encore une fois, d'être derrière chaque, chaque ouvrier pour savoir aujourd'hui, tu as levé effectivement combien de parpaings, quelle posture tu as prise, combien de temps tu as pris ton marteau-piqueur. C'était trop compliqué à mettre en œuvre. Donc, il faut en réfléchisse à un système un peu différent pour qu'au moins, dans la quantification, ce soit plus simple pour les entreprises.
0: La paye voilà ce que ça va changer rapidement et dès 2022 pour les plus jeunes salariés que vous embaucherez. Euh, L'âge, on voit que c'est encore un sujet de discussion. Je comprends que vous estimez qu'il y a guère d'autres moyens, en vérité, même si peut-être les syndicats seront plus inventifs que nous ne le sommes avec euh, simplement les textes de loi aujourd'hui euh, sur la table et la discussion sur la pénibilité. Voilà trois sujets qui concernent l'entreprise, bien évidemment. Au-delà des impacts immédiats, est-ce que ça va changer la manière dont on gère les salariés dans une entreprise Je pense notamment à la pénibilité, d'ailleurs, quand je dis ça.
1: Oui, ben, vous avez raison. Euh, le premier sujet, c'est que oui, c'est, on, on, et ça, c'est en lien aussi avec euh, toutes les réflexions sur le maintien de l'emploi euh, des seniors, euh, vraiment en fin de carrière. Évidemment, il va, il va, ce sujet va venir dans les politiques de, de ressources humaines qui devront s'occuper de ce sujet pour l'anticiper, pour gérer les évolutions de carrière, peut-être les, les transitions vers des métiers moins pénibles, etc. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est un travail qu'il faut commencer, que les entreprises ont d'ailleurs déjà commencé, mmh. mais qu'il va falloir poursuivre et peut-être intensifier. Parce que si on dit aux, aux, aux personnes qu'il faut qu'elles travaillent plus longtemps, bah, il faut qu'on arrive à les maintenir quand même dans l'emploi. C'est parce que ce n'est pas tenable qu'elles soient au chômage en, ou en maladie puisque finalement on ne fait que euh, transférer les charges financières sur d'autres On creuse les trous sociaux. ailleurs voilà, finalement. C'est ça, donc il y a un transfert. L'autre sujet aussi qui va quand même concerner une population plus réduite c'est nos fameux euh, on va dire cadres qui gagnent plus de 10 000 euros euh, par mois. Eux, il va y avoir un vrai sujet de politique de rémunération à leur égard à mettre en place parce que du jour, enfin pas du jour au lendemain, parce que comme je vous disais, il y aura une période de, tra- de transition, mais là où ils, ils avaient des droits à retraite sur une rémunération qui va jusqu'à environ 330 000 euros, ils n'auront plus rien entre 120 000 et 330 000. Donc nécessairement, ils vont se tourner vers leurs employeurs en leur disant, bah, qu'est-ce, qu'est-ce, que qu'on, fait voilà, qu'est-ce mmh. qu'on fait Voilà, qu'est-ce qu'on fait Donc là, on peut imaginer des régimes de retraite supplémentaires qui vont se créer. Et
0: capitalisation des ben, oui. — Évidemment.
1: — Évidemment. Et puis euh, ça tombe bien, puisqu'on a aussi réformé ces régimes de retraite euh, supplémentaires par capitalisation il y a quelques mois avec euh, la loi Pacte. Donc on a à peu près les outils euh, en vue pour, pour pouvoir travailler en ce sens. — Donc Mais... je
0: suis capable, moi, d'accompagner mon salarié-cadre ou cadre supérieur. C'est plutôt cadre supérieur, en l'occurrence, oui. hein, voire cadre dirigeant. Super, oui, tout je tout suis fait. capable d'accompagner ces salariés dans leur dans le futur dans la prévoyance de leur j'ai retraite quelques au-delà de ce que la réforme tout va me va m'obliger j'ai quelques de faire.
1: outils mais bon il, après il va falloir voir comment ils se mettent ils se mettent en place et puis c'est surtout euh, ça va devenir même presque un, un sujet concurrentiel pour cette population là encore une fois réduite mais qui est importante pour les entreprises hein, les quatre dirigeants qui sont des gens mobiles et si euh, ils trouvent mieux euh, si l'entreprise A leur propose quelque chose sur ce sujet de plus intéressant que la B bah, évidemment ils iront euh, ils iront vers là hein. tous ces politiques de rémunération globale tout les périphériques de rémunération. Donc ça va devenir, je pense, un sujet aussi dans les années à venir pour cette population-là de cadres.
0: Anna Ferreira, merci pour toutes ces explications. euh, Avocate et responsable nationale du pôle retraite et prévoyance d'entreprise chez FIDAL. Voilà pour ce premier podcast plus que du droit, si la réforme des retraites bouge, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. On refera un podcast spécifique là-dessus, puisqu'on réagit à l'actualité. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour un très nouveau, un tout nouveau podcast. À bientôt. À, à bientôt, bientôt, merci. merci. Non.